0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。这一期节目，咱们来说一点中国唐朝时期的天文学。虽然印度和中国被喜马拉雅山脉阻隔，但是还是通过陆上和海上丝绸之路的贸易，以及借助佛教的传播。展开了在天文学和数学等领域的科学交流。在唐朝，不但有一行这样的僧人天文学家，还有像翟昙希达这样具有印度血统的天文学家，服务于官方的天文机构太史局。一行是中国古代天文学家和数学家，他在22岁的时候皈依佛门，在与佛教僧侣的交流中，他学习了一些印度的数学和天文学知识。公元717年。他首次被招到都城长安为皇帝服务。一行在公元721年进入太史局，负责立法改革工作。他还以改进水运魂象而闻名。文字记载，他曾为唐玄宗造了一台魂象天球仪。这台仪器可以由流水带动运转，能真正的再现一天和一年中的天体运动。由于使用了类似秦纵机构的设计，它在精度上超过了以前张衡制作的魂象。不过，可惜的是，一行的水运魂象没有详细的史料记载。公元721年至725年，天文学家南宫月组织了全国范围的天文大地测量，这使一行可以对唐朝时期的疆域进行精确的计算。这个时候，一种新的修正太阳视运动的方法被用来计算太阳视运动的不规则性。这项修正正是地球的椭圆形轨道引起的。从公元724年开始，一行等人在其新修编的《大眼力中采用了这种方法，《大眼力也最终得以在公元727年颁行。唐玄宗开元年间，翟昙希达完成了开元战经《开元战经》。《开元战经》全书包含了130多卷。其中包括一些中国古代已经失传的文本，《开元战经》还包括一些翻译自印度天文学的内容，其中包括一些关于计算九曜位置的知识，也就是行星的运动理论以及太阳和月亮的精度计算方法。书中可能还有数学家阿耶波多的工作成果。中国第一次使用符号来表示数字 0， 可能也是受到了它的影响。另外，书中还有一份间隔三度四十五分的正弦函数表。由此看来，一行使用的计算方法有可能就是基于印度的三角学知识。印度人在三角学上的创新，很可能要归功于数学家阿耶波多。他的想法是使用一个比率来表示角度，而不是用弦长或者弧线来表示。这样就能够通过圆的半径和对应的三角形两边形成正弦和余弦的关系。例如，使用正弦函数表和余弦函数表这两种计算表格，就能让大多数的天文计算变得像比例计算一样简单。后来，阿拉伯的一些天文学家和数学家都在这一方法的基础上发展出了三角函数的方法，以至于后人常将三角学的发展归功于阿拉伯人。印度天文学对当时及以后的中国其实并没有产生深远的影响。因为两种文化在科学思维方式上仍然相去甚远，在中国，人们通过精确的观测，然后使用代数学等数学拟合的方式来定量描述自然规律；而印度则是依靠一些如同诗文般晦涩的文字来阐述理论的。因此，阿耶波多唯一流传下来的著作内容表述的并不清楚，它就像一种编码式的语言，只有确定了文本中的每个约定含义之后。才能真正的将它破译。对于每一份文本，都会存在不同的解读，这使它不如中文文本那么严谨而有效，这也不容易被广泛的理解和使用。很显然，尽管唐朝的一些天文计算方法与印度的方法非常接近，但后者并没有深入的影响中国的传统天文学。虽然中国天文学家在当时采用了一些新的计算方法，但中国的基本天文学理论并没有发生变化。比如，尽管印度像希腊和阿拉伯一样将圆周划分为360度，但中国古人总是遵循周天 365.25 度的划分方式，以保持太阳日行一度的传统定义。此外，印度借鉴了古巴比伦和古希腊的方法，将黄道分为十二宫，而中国则始终保持着二十八宿的传统。唐朝是中国一个比较开放的王朝。他善于吸收和学习其他文明的科学和文化。这一时期是世界科学史上的一个十字路口。印度的三角学与中国的数理天文学结合，形成了最早期的科学革命。这些知识也是现代天文学发展必不可少的基础。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。